1: 好的，现在我们电话线上的接通到的是天风全球前沿科技研究团队的何翩翩。翩翩你好。哎，李姨你好！啊，那今天啊，我们邀请偏偏来跟我们来进行一个对话，我觉得是非常的及时的。因为什么？首先今天是周五，那第二，哎，外盘已经收盘了哈。那这一周外盘的走势，我们也已经看到了，真的是让人有一种坐过山车的感觉。那我不知道啊，对于偏偏来说，因为偏偏一直是研究海外市场的嘛，目前的这个走势，美股给你留下印象最深的是什么样的一些情节或者说一些节点呢？嗯
0: ，其实我觉得，呃，从上个礼拜到这个礼拜开始呢，美股一直都是受那个疫情和那个选情所影响的，所以这两个呢，也是我们未来，呃，因为选因为选举的话一直到十一月的嘛，所以也是我们未来的就是最大的不确定性。
1: 选情和疫情双重的这个形式叠加啊，确实是带来了非常大的一个疑惑。那比如说选情方面，我们这一周看到很多的新闻啊，有有一些说退出了这个选举的，还有一些票数是遥遥领先的。那特朗普的这个位置到底能不能保呢？<笑>
0: 嗯，其实呃、嗯，我觉得现在来说呢，就是还是有点早，因为呃，目前我们看到的包括了那个超级星期二，它其实呃只是民主党那边的一个初选。那么嗯，因为很多呃客户也会问到呢，就是啊、呃，其实美国的选情到底是什么情况？因为呃也是相对有点复杂。那么我就这里这里简单就介绍一下他们的流程啊、呃嗯，就所谓的超级星期二呢，其实呃就是呃。就係、uh... 一个比较集中的，就是因为每一个州，他们呢都会带有一些选票。那么，因为民主党今年呢，他们还是需要选一个总统的候选人出来代表他们党呢去选举的，所以这个就是所谓的初选。那么，原来呢，就刚才丽也说到了，就是还是有好几个候选人的、嗯。但现在就基本上大家看到自己的一个选情呢，也就推出来了。其实呃，也包括了前前面也有一些领先的人也。就退出来，所以现在你会发现有两大阵营啊，一个就是那个拜登哈、啊，就是我们超级星期二的一个呃所谓的胜出者，然后另外一个呢就是呃所谓的一个民主的呃社会主义者，就是桑德斯哈，
1: 他其实
0: 前期来说呢，就是在二月的时候呢也是领先了三个呃那个初选的哈、啊嗯，那么。拐一点其实就是在于那个呃南卡州，就是那个 South Carolina 那个，就当时的那个拜登就呃就是反。呃，反过来领先，就主要是因为那个州呢，就主要是黑人呃为主的、嗯。那么当年呃，拜登就是奥巴马的副总统了，所以他也受到很多黑人的一个欢迎。那么这一次的话，超级星期二呢，他其实呢，在很多南部的州份呢，呃，也是呃相对来说黑人会比较多的，所以他就、嗯、呃有拿到一个先机。那么，但是呢，如果你从票数来说的话呢，到了目前为止，包括了前面四次的初选和超级星期二，其实这两个人的差距也并不是特别大。嗯、那拜登的话，其实目前就应该也有呃。到目前为止应该有五百多票的，那么桑德斯其实也、嗯、也不是少太多。嗯，啊、截止
1: 到这个三月五号的，我看偏偏帮我们总结过一个数据哈，截止到三月五号八点的时候，超级星期二的部分结果出炉，拜登是五百一十二票，桑德斯是四百四十一票，嗯。
0: 所以其实也不是差距太大，然后所以就是说，呃，你看到超级星期二之后呢，有一个非常大的一个反弹。对，这个呃是呃我我比较认为呢，是因为前期的上德市的一个黑天鹅效应嗯，就以前呃释放出来，所以这一次的话呢，就应该因为拜登其实有点爆冷的胜出，所以就。呃，就是对于那个三德四的那个呃，大家那个恐慌呢，就是呃稍微呃减退了一点，所以你看，其实涨的板块呢，当天晚上涨的板块也是三德四呢，它比较呃，就是呃利空的板块，就比如说那个医疗医药啊这种，就是、嗯、呃。当然也，也也是有叠加到一个疫情的一个利好了，所以那个板块是涨。嗯、但整体来说，呃，另外一个板块涨的话呢，就是一个避险消费。你看到像保洁啊、可口可乐这种，那么所以整体来说，呃，也不能说呢，其实市场的情绪面已经完全修复，所以其实还是有一些避险的。情绪其实是大家可以看出来
1: 的。嗯，避险的情绪，第一方面避的就是这个选情，因为现在选情的不确定因素太多了，两方的这个票数呢又是属于一个不相上下的情况哈。那包括刚刚也说到了有一些利空的，比如说呃桑德斯黑天鹅的这个效应逐渐消退之后，向它利空的一些板块，医药、医保还有科技。等等，哎，这些板块反倒是有反弹了，所以真的是这个政治和我们的经济是永远是分不开的，不管是在中国还是在美国，都是这样的一个状况。呃，那偏偏再来帮我们分析一下哈，刚刚说到的其实是更多的是由这个桑德斯的一些效应、选情来呃引现出来的，现在对于行情的一个影响。嗯、那刚刚还有一点，您也说到了，关键点就是这个疫情。对，其实从最近这一段时间来说，特别是本周来说，呃，国际市场上的这个疫情的扩散的力度好像比之前要大了，嗯，速度也开始越来越快了
0: 。对，其实我觉得关键就是美国那边的情况，嗯、因为目前呢，其实呃，也不是。很透明的，就可以呃，我我我们可以这样去理解，因为美国呢，它包括了它的 CDC， 就是那个疾控中心，还有他们的白宫呢，其实都是有呃稍微有一点不同的一个想法，呃 ，CDC 基本上就是说，呃，如果疫情在美国的爆发是呃。嗯、是呃是是肯定是会有的，但是它就是时间的问题。但反过来，白宫就是特朗普那边的，因为其实毕竟他要就是稳住他的选情，所以呢，他也是需要去保住那个经济和那个股市的。所以他的言论基本上就会说，大家不需要恐慌。然后呃，甚至呢，他们那边阵营呢也有说到，嗯，其实呃戴口罩也不是很有呃效果的。所以，就有很多你会发现，他呢，呃，把这个疫情当作是一个普通的季节性的流感去处理，因为。本来在美国呢，其实呃，每一年流感呢，呃它就是也会有大概几万人就是死于流感的，所以就可能特朗普那边就把这个疫情当作是一个比较严重的一个流感，就这样子
1: 。嗯，比较严,严重的一个流感，特朗普会觉得说这个流感其实不会影响到他的大选，不会影响到大家出来给他投票。
0: 对，其实呃也当然了，也您也会发现有民主党那边呢已经开始啊、呃、去用这个疫情去供给他。其实历史上面你看到，比如以前韩国呃朴槿惠呢，也是在那个中东呼吸综合征那个那段时候呢，也是受到一些一些评级的。嗯、那么呃。现在呃，就是韩国的情况呢，就是总统也是受到一定的一些评级的，所以其实这个也是对于特朗普选情是一个比较大的考验，嗯
1: 。嗯，那偏偏能不能从时间的角度来帮我们梳理一下？您觉得说，呃，美国的这个大选对于它的经济的影响可能会持续多长时间？因为大家其实可能对于美国大选的这个具体的时间和节奏并不是特别的清楚哈。那如果从大选的具体时间对应到现在美国的经济，那这个呃大概周期大概会有多长呢？
0: 嗯，那其实大选的就是当天就是十一月三号，那么所以现在我们可以说才是刚开始，嗯、因为还有大概八个月的时间。那么就最多人问到的就是他们，比如说对于 A 股和港股的一个一个影响。那么我首先是觉得呢，因为民主党一直到七月中旬呢，都会断断续续有一些初选的。那么所以呃，其实呃。如果事情还是停留在民主党的阶段的话呢，可能对于 A 股、港股的影响会没有那么直接，哈、啊。但是比较靠后的，比如说从九月份开始，因为两党呢就。就候选人都会出，就是都会确定的。然后到到时候呢，他们也会做一些辩论。那么那个时候就会，比如说谈到一些像啊、呃、贸易啊等等的一些一些政策的一些问题。所以那个时候可能对于啊、呃、港股和那个 A 股呢影响会比较直接哈。那么所以刚才提到呢，那个民主党的一个党大会呢，就是七月中旬啊、呃、会会举办的。那么那个时候就会正式把那个候选人选出来。所以呃。现在虽然说超级星期二呢，它是占呃整体民主党的选票大概三分之一，因为一共基本上是有三千九百多个票。那么呃那个超级星期二呢和包括了前面四次的初选呢，它一共的一个选票大概接近就啊一千呃一千四百一千四百张左右。那么呃所以你可以看到了，目前拜登其实他就接近六百票左右，其实上的是也就。也非常接近，所以你距离呢？他们因为必须要有一个人先拿到一半的选票，也就是一千九百九十一张票，才能就是稳住他那个呃选举的一个席位的。那么，所以其实现在来说，两位呢其实都还是有点距离的，就是、嗯、呃，所以你会发现三月还有十次的。呃，初选，然后四月份，特别是四月初的时候，也还会有几次呃，所以，如果最快能够比较明朗的知道谁相对比较领先，有可能是四月中旬的时候。然后，呃，如果那个时候还不能明朗的话呢，就很有可能会延到五月、六月，甚至呢，就是他们要党大会的时候才会知道的。所以，这也是为什么我觉得美股那个不确定性呃，因为拜登就是偏温和，然后上的是就是。对于整个股市来说是比较利空的，所以嗯，也会按照选情，就他们的领先的一个情况呢，来就是呃决定就是美股在未来几个月的一个走势嗯
1: ，那听这种说法来说的话，其实对于大家呃投资者来说，应该是更加迷茫的，因为我们也不知道到底谁的票数接下来会领先。对。那这种情况下的话，投资者如果投资呃港股或者说投资美股的话，应该注意些什么呢？
0: 对，那确实呢，有一些板块可能呃影响，呃就是没有那么直接的，就比如说啊、呃，其实现在呃包括了疫情的一些影响呢，就我们也会挑一些呢呃。相关性比较少，甚至可能疫情会相对利好的板块，就美股、港股其实都有类似的情况。比如说，呃，云计算啊，我们觉得呃，美股呢，特别是比如说以微软为首的，嗯，一个呃，就是 SaaS 的业务啊、呃，不管是这个巨头也好，或者是一些细分领域的一些独角兽也好，其实啊、呃，也都会受惠于呢，像啊、呃，比如说远程办公啊，啊、呃，或者是啊、呃、那个呃。可能游戏啊，呃，甚至包括到啊一些网购啊之类的，所以呃也是呃港股美股呢，我们目前也是建议投资者可以就是选啊、呃、这一类的板块。那么另外还有一类呢，就是可能美股啊、呃、会比较明显的就是啊、呃，因为现在其实你的债券的一个。一个回报率呢，就比那个股市的一个股息率其实要要要低很多的。那么，所以也是有挺多的客户会选择一些高股息，呃和那个啊、呃，就是低估值的那些美股也是有。
1: 嗯，高股息低估值的美股，那还有一些比较热门的板块，比如说像，呃，根据疫情嘛，那大家肯定会去炒像医药这一些的。那还有，其实像科技类的，也是最近，比如说在港股当中也是非常火的板块。那我也知道，偏偏其实对于科技板块也是比较关注的。那像这两个板块，接下来炒作的节奏会是怎样呢？
0: 那我先说一下医药嘛，因为其实、嗯、呃疫情来说的话，其实肯定是会利好的，但因为它也是上的是一个啊、呃、利空的板块呢，所以呃呃这个要要非常谨慎。所以就比如说在前两天你拜登胜出了之后呢，这个板块是有反弹的，所以我觉得这个可能还是跟那个选情是相关度比较大。那么呃。那个半导体和客机的话呢，其实它是分开两类的，就有那个呃数据中心哈、啊，然后还有一个就是消费电子啊。那我先说一下消费电子，因为比如说像呃苹果，就是大家也是非常关注的，就说到它到底那个五 G 手机呢能不能就是呃在今年的十二分会推出来哈、啊？就我我的想法就是呃，其实它呃如果真的不能。在十月出来的话呢，其实呃，他还有大概呃一个半月的时间的机会。就是说，如果他能在感恩节之前能出来的话，其实也还能赶上呢。就是呃，这个呃呃假期的呃一个一个旺季的。所以今年的话，嗯、呃。我我们认为呢，其实苹果如果能够赶上这个档期的话，应该还是 OK。那么，当然你，你你可能问了，哎，它不就下调了它、啊、<笑>这个季度的一个预测嘛？其实我觉得这个也很正常，因为呃，它本来呢，苹果在这个季度和甚至下一个季度呢，其实它因为一般都是卖一些老款，所以其实传统来说呢，它这两个季度就是业务可能相对没有那么好，也是正常。那么，所以呃。但是呢，我们还是认为，你5 G 的手机啊，不管是苹果也好，或者其他品牌也好呢，就还是一个刚需嘛。因为其实很多人都在等这个东西出来，所以我是觉得，呃，实呃实际上呢，那个需求呃应该不会改变的。就所以差的就是到底谁先出来，嗯、呃，就是是苹果还是其他品牌先出来啊、呃？也也呃，然后另外一个就是看一下苹果今年那个嗯。呃忘记之前也能
1: 不能出来？我觉得这个才是关键。嗯，那也有投资者说了，是现在偏偏也告诉我们到底应该关注一些什么样的板块了。但是，那这种板块我应该怎么去介入？怎么去买？特别是像现在道指就是忽上忽下的这种情况。嗯、那你看哈，昨天我们这个道指基本上又是一个跌跌将近一千点的一个状况。前段时间也是，突然有一天跌一千点以上，突然有一天涨一千点以上、嗯。那我们怎么才能够说踏上这个到只踏上美股的这一班车呢？比如，是不是说它跌下来的时候，正好是一个介入的机会，还是说我们再等一等？也许后面还有更加的一个跌幅在摆在这儿呢
0: ？对，这个就不同板块有不同的操作。就我们刚才提到，比如说像云计算，呃，呃，就是相关的。其实我是觉得，嗯。嗯前面已经都都跌了挺多了，所以比如说像这种的话，而且它呃就是跟呃疫情呃跟选情其实没什么相关性，但是跟疫情是甚至会有一些利好的。其实我是觉得已经呃是是可以了。比如说我们也有一些一些朋友呢，他们呃就就上个礼拜，其实周五的话，微软跌下来，其实已经觉得是可以就重新进去了。这个呃。就比如说这个可以可以这样去操作，那么嗯、呃，科技类其他的科技类型呢，就要看，因为其实科技呢，呃，特别是半导体的板块呢，其实我们觉得近年半导体的板块是 OK 的，呃，整体来说。呃，基本面还是不错的。然后，特别是在呃那个云计算的赛道里边呢，有有包括了英伟达、AMD、Intel 啊这些呃，当中，我们比较看好就是英伟达。但整体呢，其实呃，我觉得如果是情绪面有好转的话，呃，这种所谓的高贝塔的股票，其实也也是也是可以选择。因为前面其实他们特别是英伟达呢，他财报出来呃非常不错，然后指引。也也不错，然后他们的一个数据中心呢，我们也看到一个明显的拐点，所以前面其实它冲高了之后跌下来，嗯、我们觉得也是一个好的机会。但这个因为它是跟那个大盘的相关度是非常高，就是高倍它的、嗯，所以这个也也得要看那个大家情绪面的一个修复才才可以进去。所以嗯,嗯，对，所以不同的板块有不同的操作
1: 。好的，谢谢翩翩。那今天也是给我们带来了关于美股啊、关于港股等等一系列的海外经济市场的一个分析啊，我们也期待您下次给我们带来更新的观点。谢谢您，拜拜。好，谢
0: 谢，拜拜。